0: Las Águilas no pueden fallar en la Leagues Cup.
1: Yo de aquí no soy. Yo me regreso. No. Ya estoy aquí, ya estamos a mitad de camino, vamos, ya va, hay que seguir.
0: El Toro habla de todo en exclusiva. Santi Jiménez por la consolidación en Europa. Traté de, de cerrarme a al fútbol, pero el fútbol siempre regresó a mí. Para esta estrella mexicana, igual que para nosotros, fútbol is live. Se preparan para el momento de la verdad. No sé ustedes, pero nosotros llegamos al fin de semana volando y para disfrutarlo mejor ya comenzamos con una nueva emisión de Total Sports.
2: Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Toro Sports junto a Edgar Jiménez, les hablado con mucho gusto, Eric Fischer. Hay tantas cosas que uno se pregunta por dónde comenzar. Me parece que sería justo decir que tendríamos una entrevista exclusiva con el toro de Choaquila, Fernando Valenzuela, hecha por nuestro buen amigo Carlitos Álvarez, leyenda viviente del béisbol mexicano y también de los Estados Unidos y también de todo el mundo, Fernando Valenzuela, y por supuesto la
0: Leaks Cup y todo lo que nos mueve en el mundo del deporte, mi querido Edgar, qué gusto. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Eric, te saludo. Con mucho gusto, ya lo decías, el toro de Chihuahuaquila, que no es sencillo que un deportista en los Estados Unidos le retire en el número mucho menos a un latino y ahí está la trascendencia, la importancia que tuvo el beisbolista mexicano que platicó en las pantallas de Fox Deportes y más adelante tendremos esa entrevista Ah, va a estar buenísima, no se la pierdan se lo recomendamos y también tenemos que hablar de la Ligue
2: Cup y mucho se habla de los equipos de MLS que avanzaron y los de la Liga MX que han quedado en el camino Inter Miami y Lionel Messi van el domingo contra FC Dallas El Inter Miami y Lionel Messi dicen que va a pasar el próximo domingo. La gente de Dallas, en Frisco, Texas, en el Toyota Stadium, están anunciando boletos especiales de última hora, boletos premium, que van de los 5 mil a los 20 mil dólares 9, por boleto. Son paquetes de 5 de 10. ¿Qué representa al Tata Martino a Messi, a Busquetza Alba y compañía Joseph Martínez enfrentar al Dallas en la ronda de los octavos de final? Vamos a la información de las famosas garzas.
3: La Leeds Cup se inclina en favor de la MLS y algunos equipos de la Liga MX expresaron su inconformidad con el sistema de competencia, lo que provocó la respuesta de un viejo conocido.
2: En la formación de esta liga y en la aprobación de esta liga participaron todos. No es que participó solo un grupo y al otro grupo lo trajeron de los pelos y los impusieron a jugar. Con lo cual si se aceptó estas condiciones se habla antes o calla para siempre ¿no?
3: el Inter Miami pasó de ser el sotanero de la MLS a convertirse en uno de los favoritos para ganar la Leagues Cup, pero el conjunto de las garzas todavía no alcanza su máximo potencial.
2: Tenemos un equipo que claramente va mejorando lo que necesitaríamos es tiempo pero bueno, esto hay que armarlo este, a través de la competencia.
3: La League's Cup tiene al Inter Miami como principal animador. Y Lionel Messi busca su primer conquista a nivel de clubes en el continente americano.
2: Este es el partido referido FC Dallas contra Inter Miami el próximo domingo en el Toyota Stadium en Frisco, Texas. Atención, Texas, que ahí les va, Messi and
0: Friends. Y sigue toda la actualidad de la Major League Soccer con el hashtag MLS y Fox Deportes es la casa de la MLS. Mal y de malas para Cruz Azul. Tras este último resultado todo parece indicar que el equipo tendría una fuerte sacudida. De hecho corre el rumor de que el Tuca Ferretti no seguirá con el equipo y así respondió sobre su continuidad.
3: Era cuestión de tiempo Cruz Azul consumó el fracaso internacional Luego de quedar eliminado En 16 avos de final de la Liga Cup Y Ricardo Ferretti pudo haber Dirigido su último partido Con la máquina
4: No lo sé A lo mejor hubiera modificado Algunas cosas por un gol Algo por un gol Esto sí, pero No encuentro algo Que los jugadores no estuvieran Buscando, no estuvieran Intentando para hacerlo entonces pensaba, a lo mejor como el compañero de aquí, hacer los cinco cambios, ¿eh? que pudiera modificar algo, no sé, tal vez, pero no lo hice, no lo hice. Entonces ahorita tengo que llevar esta carga y allá en México hablar con mis jugadores y resolver para el futuro.
3: Cruz Azul es el tercero de los llamados cuatro grandes en caer en la League's Cup y lo cierto es que la MLS está dando una muestra de poderío, aunque hay algunos aspectos a considerar.
4: Quieres hacer una comparación que es un poco injusta y aparte comparar siempre alguien va a salir perdiendo, no me gusta, pero yo te puedo dar un punto de vista que yo le dije aquí a la señorita, nosotros... Llevamos de una pretemporada tres partidos jugados, nada más. Apenas estábamos tratando de conjuntarnos y ellos tienen, no sé, treinta y pocos partidos ya jugados. Entonces la conjunción de los equipos americanos, en comparación con los mexicanos que vienen de pretemporada, muchos de ellos, pues nos afecta un poco. Pero por otro lado también, o sea... La cosa es que ustedes piensan que los americanos, los canadienses, todavía juegan con coco o qué, o sea, espérame, o sea, es un fútbol que ha evolucionado muchísimo. Y no nada más a nivel de la zona de, de CONCACAF, donde llegó Estados Unidos en el último Mundial. En los últimos Mundiales, ¿cuál ha sido su participación? Entonces la evolución también. No es posible que nada más México sea el único equipo que evoluciona. Los otros también evoluciona, también aprende, también entrenan, también juegan. Y es normal. Y qué bueno que haya esta competencia. Porque ustedes muchos todavía piensan que México sigue siendo el gigante de la zona. Eso ya no existe. Ya se acabó totalmente. No hay gigantes en esta en esta zona.
3: A pesar de tener al técnico más ganador en la historia del fútbol mexicano junto a Ignacio Treyes, Cruz Azul acumula siete partidos sin ganar y la situación parece irreversible al menos con el Tuca al mando El debut de Sergio Canales, el
2: español con los rayados de Monterrey, pende de un hilo. Esta situación se da porque la Comisión Disciplinaria del Balompié Mexicano informó que el español, ¿sabe qué? Tiene una suspensión pendiente de no uno, no dos, tres partidos. Aunque este supuesto castigo no está habilitado, a menos que el Juzgado Central Deportivo de España emita una sentencia ante Sergio Canales y cumpla con estos tres juegos de suspensión. Entonces... Nada se sabe al momento, ¿podrá o no debutar o tendrá que cumplir los tres partidos de sanción? Lo mismo le pasó a Robert Lewandowski la temporada anterior en la Liga. Tuvo una medida cautelar, jugó y luego lo tuvo que pagar de nueva cuenta. Vamos a escuchar qué pasa con esto.
5: ¿Cómo fue esa transición para ti? ¿Fue difícil?
1: Sí, que siempre es difícil, siempre es Especialmente cuando uno llega de una ciudad o de un pueblo pequeño, no entonces llegar a una ciudad, a una urbe grandísima, ¿no? Entonces es, es difícil, difícil. Pero yo creo que eso es lo que busca uno, ¿no? El desafío, la, el, el reto.
0: Y en unos minutos, por fin la entrevista exclusiva de Carlos Álvarez con Fernando el Toro Valenzuela. ¿Qué tanto dijo la leyenda de los Dodgers? Más adelante en Toro al Sports Tenemos pelota caliente, ya que hablamos
2: del toro, hablemos de béisbol y estamos en Wrigley Field, en Chicago, en la casa de los Cubs contra el mejor equipo de la competencia, Atlanta Braves, Matt Olson en la cuarta alta ese doblete al izquierdo, Ozzy Alves anota y el equipo de Atlanta, 2 a 0 en la pizarra, delante de los Cubs misma entrada, Sean Murphy, que hace cuadrangular el número 18 de la campaña, Matt Olson anota y el partido estaba 4 a 0 en favor de Atlanta que no es solamente el líder de la edición este, no solo líder de la Liga Nacional, es líder de toda la pelota caliente en la Unión Americana. En la misma entrada, Ronald Acuña, miren cómo corre. Michael Harris, segundo, y llega barriéndose. ¿Y quién va a llegar a tercera? También llega Ronald Acuña Jr., qué bonita jugada. Limpio, triplete. 7 a 0, ganaba Atlanta sobre Chicago. Ni se lastimó, no se preocupe, Ronald Acuña. En la séptima alta, Austin Riley conecta cuadrangular por todo el jardín central. El número 26 de la campaña para su cuenta particular, 8 a 0 ya estaban arrasando literalmente los Braves sobre los Cubs y en la novena baja, Ian hop bate un rodadito a primera base, Matt Olson saca el out, victoria 70
0: del equipo Atlanta y seguimos con las acciones Rays frente a Tigers en el Comerica Park los Tigers terceros de la división central, Isaac Paredes el de Hermosillo Sonora con el doble, la línea que va recorriendo el jardín izquierdo, anotan Brandon Lowey. Y Randy Arroz Arena, el otro mexicano, 2 a 0, estaba pegando Tampa Bay. Hombres en primera, el dominicano José Siri, home run por el jardín izquierdo, 21 en la, su cuenta personal en la temporada. Jaron Ramírez también anotaba, 4 por 0, rola por el short, Vander Franco se queda con la bola, primera saca el corredor, 4 por 0, seguía la pizarra para los Rays. ¡Qué buena atrapada ahí en el short! Y de inmediato se da la vuelta, lanza primera, mucha calma. Le da el tiempo al compañero y Díaz finalmente marcaba el out. Hombres en las esquinas, José Siri sencillo al jardín central y Josh Lowy hacía sonar la registradora. Ya estaban cinco carreras a cero. cristian Betancourt sencillo al jardín izquierdo y otra vez Harold Ramírez se hacía presente out en tercera, pero va a llegar Harold Ramírez Yandy Díaz sencillo al jardín central y José Siri que también se hacía presente en la pizarra, los Reyes ganaron ocho carreras a cero
4: Pues uno queda en una especie de amargura
1: En
3: general, no estamos nada contentos con, con lo que hemos mostrado en este torneo. Bueno, el torneo termina siendo malo porque quedamos eliminados de una instancia que, que no creíamos que queríamos avanzar más.
2: Sabíamos que, que iba a llegar el día de, de, de tener nuestra primera derrota, sin duda no esperábamos que fuera de esta manera.
4: No deja de ser dolorosa. Fueron dos
3: equipos de una intensidad muy importante.
4: Lo superamos, pero no lo
3: no hay, no, hay, no hay ninguna excusa. Nos sirven para aprender algunas cosas, sacar conclusiones que hoy, hoy sobre todo, han sido muy obvias.
2: No éramos ni, ni tan buenos con, con el invicto que teníamos en tantos partidos, ni tan malos como lo que pasó hoy.
1: Como le dije a los juguetes, son un, un equipo en formación porque son muchos jugadores jóvenes nuevos. Destacamos la actitud y la valentía que tuvo el equipo para, para posicionarse en este torneo.
3: No estamos en este momento a la altura de internacionalmente competir con estos equipos oh, Sonó
2: como a pesadilla, ¿no? Cada técnico tratando de explicar tratando de poner en palabras lo que dejaron de hacer y lo que ha pasado a mí lo que sí pues me molestó la verdad las palabras de Gerardo Martino no cabe duda y en él aplica bien que la venganza es un platillo que se sirve frío, ¿no? Frío. como dice, ah bueno, o sea ellos ya sabían las reglas del juego, ¿no?
0: Sí.
2: Eh, se ve que está disfrutando el momento tanto por lo que está haciendo Messi y los jugadores, no tanto él como director técnico no tanto como estratega, sino la diferencia que ponen sus jugadores en la cancha por los malos momentos que pasó en México el Tata Martín
0: Ricardo Ferretti hablando en nombre del fútbol mexicano lo tiene muy claro y bueno, hay un dominio por parte del MLS y no es sorpresa, ¿eh? es algo que se viene trabajando. Sí, sí, no es sorpresa,
2: pero también es sorpresa que México está jugando todos sus partidos de visitante, pero bueno, así son las reglas del juego para que no se enoje el señor Gerardo, el Tata Martino, que él siga ganando mucho con el Inter Miami. Y vamos con las Águilas del América, ¿qué cree usted? Va a hablar el América por el balompié mexicano. Entérese con nosotros, ahí estaba Henry Martín, se lesionó la pantorrilla derecha. ¿Sabe dónde? En el calentamiento. Eso es una mala noticia para Andrés Jardine. Al minuto 7, Julián Quiñones, Los Suárez y Richard Sánchez disparan desde fuera del área. Y Chris Brady mandaba esa pelota al tiro de esquina. 0-0 luego. Jona con el pase filtrado a Quiñones. Se quita al portero y hasta el fondo. Pero siempre hay un pero. Lo anulan por posición de fuera de juego. ¿Usted qué opina? Parece que estaba habilitado, pero de cualquier manera lo anulaban. ¿Qué estaban haciendo en el bar Minuto 42, Richard Sánchez, Kevin Álvarez. Dispara desde fuera del área, Chris Brady, siendo factor en el fondo. Al 47, centro, Brian Gutiérrez, remata de cabeza al travesaño. El Chicago Fire, sí, también estaba jugando y hacía su luchita. Al 53, Álvaro Fidalgo. Dispara como venía y por un lado, el conjunto del América que viene de ser goleado en la ronda previa, pero había calificado de cualquier manera, Maren el Elasi con el pase raso, y Privilco fallaba solito, y luego ve esta jugada Leo Suárez con el centro Alex deja la peinada, Gastón Jiménez rebana, autogolazo ahí está el momento del contacto, y con eso el América tomaba ventaja minuto 90 más 2, pase filtrado entra solo Julián Quiñones entra área, dispara por un lado, pero el daño que cree, estaba hecho, el América avanza a la siguiente ronda del torneo y va a enfrentar al ganador del o el Cincinnati, las Águilas están en octavos de final. Al regresar, tenemos el número mágico, el 34 de Fernando, que nadie nunca más en Dodgers lo volverá a utilizar.
3: Así se mueve el mundo del deporte. Arrancamos en la NFL, el corredor de los New Orleans Saints, Alvin Camara, recibe una suspensión de tres partidos por su rol en una pelea que se realizó afuera de un club nocturno en Las Vegas en el año 2022. En el tenis, la temporada de la ATP va en la recta final y el austriaco Dominic Thiem califica su primer final en tres años tras vencer a Laszlo Yere en la semifinal del torneo de Buell. El ex número 3 del mundo jugará la final frente al argentino Sebastián Báez. En el boxeo, Amanda Serrano y Heather Hardy superan la báscula. La norteamericana tendrá su revancha por los cuatro cinturones de la división pluma aunque la boricua marcha como favorita. La última vez que se enfrentaron fue en 2019 en la NBA, Anthony Davis firma una extensión máxima de contrato con Los Ángeles Lakers de 3 años y 186 millones de dólares. El centro jugará con la franquicia Angelina hasta 2028 con una ganancia máxima de 270 millones de dólares.
2: El legendario ex lanzador mexicano de los Dodgers, Fernando Valenzuela, habló en exclusiva con Carlos Álvarez. Los Dodgers van a retirar su número 34 el próximo viernes 11 de agosto en su casa, Dodgers Stadium. Una ceremonia con invitados especiales antes del partido contra los Colorado Rockies. Esta es la primera parte de dos con el toro eterno, Fernando Valenzuela.
5: En 1981, el Béisbol de Grandes Ligas fue testigo del mejor debut de un pitcher abridor en su historia. Pero, ¿quién es Fernando Valenzuela? Echaguaquila, Sonora, México. Fue la humilde tierra de unos 800 habitantes que vio nacer a Fernando Valenzuela y donde su interés por el béisbol surgió por coincidencia.
1: Yo entré porque mis hermanos jugaban ¿no? y en una, en una ocasión dijeron, bueno, hace falta un jugador. ¿Quieres jugar? Le digo nada. Pero siempre me convencieron y bueno, y ahí empecé. Sí,
5: pero como jardinero. Y luego, sin la aprobación de sus hermanos, se interesó por ser pitcher, con muy buena razón.
1: Creo que si el lanzador no hace nada, si no tira la pelota, nada pasa en el juego.
5: Y mucho pasó cuando Fernando estaba lanzando en México, incluyendo al despertar el interés del scout de los Dodgers, Mike Brito quien fue a evaluar a un campo corto mexicano, pero se olvidó de él, al ponerle el ojo al pitcher que él estaba lanzando y que lo ponchó.
1: Mike Brito negoció con el equipo en México para Dyers. ¿Viviste por un tiempo con él en su casa, Mike Brito? En el 80, 80, sí, me ayudó bastante en, en lo que se refiere ¿no? a estar en, en, en un lugar. Y la hospitalidad
5: de Brito vino a buena hora, pues para Valenzuela, no fue fácil la transición de Aquila a Los Ángeles. ¿Cómo fue esa transición para ti? ¿Fue difícil?
1: Sí, que siempre es difícil, siempre. Especialmente cuando uno llega de una ciudad o de un pueblo pequeño, no entonces llegar a una ciudad, a una urbe grandísima, no entonces es, es difícil, difícil. Pero yo creo que eso es lo que busca uno, ¿no? el desafío, la, el, el reto.
5: ¿Tuviste esos momentos de que quisieras regresar a casa?
1: Yo creo que sí, es difícil estrenar la familia al principio. Pero ya después uno se acostumbra, se va adaptando al nivel profesional, al nivel de estar con otra familia, porque se debe llamar de esa forma un equipo de béisbol. Pero nunca nunca dije, no, yo, yo de aquí no sé, yo me regreso. No, ya estoy aquí, ya estamos a mitad de camino, vamos, ya hay que seguir.
5: de los grandes retos para los Dodgers fue encontrar un lanzamiento extra para su joven pitcher y para eso reclutaron a su lanzador Bobby Castillo, quien introdujo Valenzuela a
1: su mejor arma el tirabuzón o screwball. Él lo tiraba un poquito diferente, un poquito más duro me dije, bueno, si ese lanzamiento se mueve yendo a esa velocidad, pues, ¿qué pasaría si le quitas velocidad? Va a romper más, va a, a, a tener más rotación, a sacar al bateador de balance y creo que eso puede ayudar.
5: Y sí, que ayudó al novato. Y de qué manera. Especialmente en el juego inaugural de la mágica y sin igual temporada del 1981 Cuando súbitamente los dos lanzadores principales de los Dodgers Jerry Royce y Burt Hutton, no estaban disponibles Y su manager Tommy Lasorda se le acerca 24 horas antes del juego a Valenzuela Para preguntarle si estaba listo para abrir el juego inaugural Llévame en ese momento, eh, ¿cómo fue? que se, él te hace esta pregunta, ¿cómo es que él se te acerca? ¿Qué estaba pasando en esos momentos?
2: ¡Ay, nos dejaron con...! La duda, bueno, es que vamos a tener una segunda parte de esta historia especial de Carlos Álvarez con el gran toro de Choguaquil, el hombre que miraba al aire antes de cada lanzamiento, cerraba los ojos y los abría hasta que tenía el plato de frente. Algo impensable para la pelota caliente
0: de hoy. Fernando es un grande de todos los tiempos, Edgar. Sin duda un grande y por supuesto hay buena... Béisbol a través de la pantalla de Fox Deportes, doble cartelera, 5 de agosto, Blue Race frente a Red Sox, comenzamos a las 4 del Este, una del Pacífico y después Clásico del Oeste, del Sur de California, Dodgers frente a Padres, 8 del Este, ¿dónde más? En Fox Deportes. Originario de Guadalajara, Jalisco, primero, México, primero, 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 Guadalajara. toda la vida, sí, tapatío de corazón. Luego pasé por varias eh, terceras, segundas. Eh, estuve ahí en los tecos, no me tocó debutar eh, por la bendita rodilla, como todos los que tampoco no llegamos
2: eh, claro, la, la rodilla. Saludos la a todos en Fox
0: Deportes. Y más adelante escucharemos la entrevista que tuvo nuestro compañero John Laguna con el actor Cristo Fernández, famoso actor de la serie Ted Lazo, quien estuvo muy cerca de llegar al fútbol profesional y nos contó su fascinante historia.
6: En el Mundial del 2007, celebrado en China, la guardameta alemana Nadine Angerer se convirtió en la única portera campeona del mundo sin haber aceptado un solo gol en contra en el evento, cosa que, por ejemplo, nunca ha sucedido en el torneo varonil. Buchanan's pineapple. It's piña.
5: It's
3: new. It's yusines. It's yummy.
6: That's enough.
3: Enough.
6: Buchanan's pineapple. It's Piña. piña.
0: Y la gran favorita en la máxima justa del fútbol femenil, la selección de Estados Unidos, no tuvo una gran fase de grupos. Ahora se enfrenta a Suecia en octavos de final. Vamos a la previa de este encuentro.
7: La selección femenina de los Estados Unidos el único objetivo es ganar su tercer mundial consecutivo. El primer paso se cumplió, superar la fase de grupos pero no fue nada fácil para las estadounidenses solo una victoria sobre Vietnam y empates con Países Bajos y Portugal. El camino se complica aún más en octavos de final. Se enfrentarán ante un equipo de los favoritos Suecia I feel like We know that they're they're a very good team. Every time that we play them, it's a it's a massive battle. Again, it's going to be a battle. It's going to be it's going be a difficult match, and it's a round of 16. Uh, it's a knockout game, so. El conjunto europeo está con paso perfecto. Para ellas es el momento ideal de superar a las campeonas y
6: poner la mira en la Copa. We get very, very motivated by that. It's not we haven't even thought about that kind of outcome. Like we will have full focus on Sunday. We will do everything we can as a team, as individuals, and then we'll make sure that we will knock out the US.
7: Este domingo, Alex Morgan, Megan Rapinoe y compañía quieren vencer a Suecia y mantenerse como las reinas del mundo.
2: España tenía todo controlado en la fase de grupos hasta que enfrentó a Japón. El cuadro nipón las goleó 4-0, aunque su técnico Jorge Vilda cree que esta derrota no define a su equipo y menos cuando llevaban una buena racha de victorias. Por otra parte, Suiza quiere usar la presión que está en contra del conjunto ibérico, así como los problemas defensivos que dejaron ver en su último partido. Aunque el cuadro helvético no brilla la ofensiva, ese buen juego va a estar bueno y lo que le sigue España contra Suiza.
6: Cuenta atrás para ese partido de España frente a Suiza y con muchas dudas por parte del combinado español después de la goleada que recibieron de las japonesas. No solo la goleada, sino una España que se vio sin circulación de balón en el centro del campo, sin plan B, sin ideas, sin absolutamente juego, sin fútbol, sin nada. Recordemos que las futbolistas españolas, algunas de las que no están y otras que sí están en este torneo, habían tenido problemas con el seleccionador. No querían ser llamadas ...principalmente porque este seleccionador, este técnico, algunas fuentes apuntan que no está capacitado, que no ha conseguido nada y que no está preparado para llevar a una selección absoluta de fútbol femenina como es la española. ¿Cómo va a estar la selección española para medirse a Suiza? Muchas dudas, muchas preguntas, muchas incógnitas y sobre todo echando de menos lo dicho a jugadoras claves. Faltan horas para saber finalmente si España realmente era un una de las favoritas, de las fuertes de las que iban a llegar a las instancias finales de este campeonato o si todo era humo, si todo era una vendida de mentiras o sea, por parte del entorno del seleccionador y de las jugadoras y que realmente este equipo necesita una reestructuración ¿Qué pasará? En horas, lo he dicho, lo veremos
2: Gracias Claudia, Suiza contra España este sábado, bueno, usted sabe por la diferencia horaria con el continente oceánico Japón contra Noruega y Países Bajos en contra de Sudáfrica. Octavos de final del Mundial, Australia-Nueva Zelanda 2023. Suecia contra Estados Unidos para el domingo. Lunes, Inglaterra, las Leonas campeonas europeas contra Nigeria. Y Australia, las Matildas en contra de Dinamarca. Y tenemos el martes, venga Cafetaleras, Colombia contra las Reggae Girls, Jamaica y Francia contra Marruecos. Al volver de la pausa, el debut en temporada de Santi el Fenor de la Supercopa contra el PSV.
7: Continúa la actividad en la Copa Centroamericana de la CONCACAF. El campeón de Costa Rica recibió a un viejo conocido, Cartaginés. El conjunto de S se llevó la victoria en un cerrado cotejo que se definió hasta el segundo tiempo con el gol del delantero jamaiquino J. East. Debut como le esperaba el técnico Vladimir Quesada. Con este resultado, Zaprisa levanta la mano como un contendiente en el sector A y Cartaginés tendrá mucho por mejorar.
2: Creo que el equipo hizo un parado táctico muy bueno. Nos faltó un poco la definición pero creo que el equipo respondió muy bien hoy de visita.
7: En Nicaragua también se vivió un encuentro con mucha rivalidad. Gen le hizo los honores. Herediano. El huracán rojo amarillo de Costa Rica rescató el empate 1 a 1 tras verse en desventaja en los primeros minutos del partido. Fernán El Rojas-Ferrón hizo el tanto de la igualdad, mientras que para los locales ya había marcado Luis Fernando Copete. Ambos equipos con mucho por ajustar para meterse en la pelea del grupo D con Motagua que ya lleva a su favor la diferencia
2: de goles. Supercopa de los Países Bajos, el campeón de liga el Feyenoord contra el campeón de copa el PSV Eindhoven ya sin el mexicano Eric Guti Gutiérrez que ahora anda con las chivas rayadas con Feyenoord titular el bebote que horas antes había anunciado una renovación de contrato hasta 2027 lo que le garantiza calma a él y a su equipo y mire esto Calvin Stengs le costó 6 millones de dólares al Feyenoord procedente del Nice refuerzo para esa campaña. Cerca la pelota de zona comprometida. El defensa tenía que salvar con todo, ¿eh? No, Alan recorta en el área. ¿Qué hace? ¿Se acomoda? Saca el disparo muy alto. El PSB quería tocar la puerta. Minuto 56. Isaac Babadí recibe la pelota en el área y define, pero. Siempre hay un pero. Se anula el tanto por esta posición de offside. Seguíamos entonces 0 a 0, pero los granjeros ya amenazaban con pegarle a un Feynor que fue el amo y señor de la temporada en Países Bajos en la anterior. Minuto 60, Johan Bacayoco recibe y saca un tiro colocado atrás el portero Justin Bulow El vuelo para la foto, el sombrero mexicano aplaudiendo la bebote Santi Jiménez. Salía por Yancuba Minté, este hombre que llega del fútbol de Inglaterra con Newcastle, procede de Gambia, su país, apenas 19 años, está préstamo y luego, pase filtrado y no lanja, aprovecha y abre el marcador y a la postre, esto le dio el título de la Supercopa al PSV, ahora dirigido por Peter Bosz, después de la salida de Ruth Van Nistelrooy, ahí está Bosz, feliz y lo que le sigue, Feynor pierde, PSV, el gran ganador.
0: Y Manchester City comenzará la defensa de su título en la Premier League. En la Liga, Real Madrid quiere volver a acariciar la gloria. PSG aún con Mbappé a demostrar por qué son los reyes de Francia. Las mejores ligas de Europa están a punto de comenzar.
3: La Liga está a la vuelta de la esquina y fue un verano muy movido. La novela Mbappé consumió gran parte de nuestra atención, pero el balón está por comenzar a rodar. A una semana de que comienza el fútbol español, el mercado de fichaje se lo robó el Real Madrid, al invertir 128 y medio millones de euros, aunque sigue esperando a su bomba parisina. Del otro lado de la mesa, el Barcelona está en serios problemas. Tiene solo inscrito a 13 jugadores y necesita 65 millones de euros para que los refuerzos y renovados puedan jugar. El fútbol español de primera le dio la bienvenida al Granada, a Las Palmas y al Alavés. Además, la Liga vio las lágrimas de Joaquín, Piqué, David Silva y Roberto Soldado al retirarse Y se despidió de cracks como Benzema, Canales, Busquets y Jordi Alba Para la naciente temporada, Gundogan, Bellingham y Arda Guller serán las caras nuevas más destacadas
2: Falta nada para que arranque la Liga Española Al Barça no solo se le fue Messi, Edgar, se le está yendo la Liga ¿No puede registrar a más
3: jugadores todavía?
0: Sí, sí tiene problemas y necesita... Apretar el acelerador porque Real Madrid busca el título y hemos reunido los mejores goles de esta pretemporada europea, Eric. Ah,
2: excelente. Nuestro bonito, siempre igualado.
0: Sí. Nunca igualado, jamás invitado. Venga, Fai! Y te parece si me arranco con el número 5, que es cortesía de Marco Asensio. Así le pegó. Tres cuartos de cancha, conducía Neymar con el taconazo y el golazo al ángulo. Tierras Asiáticas. El número 4 es un irlandés Memphis Depay
2: del Atlético de Madrid. Mire, qué bonito gol contra el Manchester City. Así lo festeja de Depay para la tribuna. Bonita gira que estaba haciendo el Atlético de Madrid luego en canchas mexicanas. Pero ahí fue contra el City.
0: Este fue Milán frente a Real Madrid. Se equivoca el equipo blanco en la salida. Y quién le pega? Lucas Romero, nacido en Durango, México, 18 años. Pero eligió jugar con la selección de Argentina. También tenía la posibilidad de España. Este hombre se llama Franz Kratzig Tiene 20 años, es zaguero
2: Del Bayern Múnich y enfrentaba a Liverpool Y puso el 4 a 3 definitivo Mírenlo, está bien jovencito Y todos llegan a roparlo, A cobijarlo y a festejarlo
0: Qué recepción de pelota Y mira la definición de gente grande El zurdazo de Kratzig El primer sitio es para Real Madrid Trazo de Toni Cross, Lucas Vázquez baja El centro al área y José Lu de Chilena Besando el escudo Sensacional lo que hacía hacia el rinconcito, nada que hacer para el guardameta porque se levantó prendió el balón y lo puso al rincón y tendremos partidos internacionales amistosos Wolverhampton frente a Stade de Reims, 7.30 AM del Este Everton contra Sporting, 10 del Este frente y 7 del Pacífico a través de Fox Sports
2: Tras la pausa en Torosport nos ponemos los guantes y repasamos el mundo del boxeo Dicen, y dicen bien, que los guerreros más fuertes son los que nunca se rinden. Y un ejemplo es el de Manny Rodríguez. El boricua de 30 años de edad tendrá nuevamente una pelea por el título mundial en la División Gallo. Y en esta entrevista nos dejó en claro sus objetivos en esta división. No hay muchas estrellas en ascenso. Vamos a escucharlo.
3: El Manny Rodríguez volverá a las grandes carteleras de boxeo. El puertorriqueño puede volver a ser campeón mundial de la FIB en la División Gallo. Su nuevo rival es Melvin López, quien marcha con buena racha de 8 victorias consecutivas. Sin embargo, al segundo mejor rankeado de las 118 libras, no le preocupa el buen camino del hondureño.
7: No, no le quito ningún mérito a él, porque yo sé que él no va a hacer el mismo plan que hizo con ninguno de ellos. Pero va a ser tremenda pelea y y lo más que es un boxeador joven. Yo... Pero nuestra experiencia y, y nuestras cualidades son las que te van a sacar la flota el, el sábado.
3: Manny advierte que tendrá una victoria por nocaut, aunque tras levantar el título de la FIF por segunda ocasión en su carrera, buscará el pleito con el mexicano Alexandro Santiago, a quien ya analiza desde su coronación el pasado 29 de julio.
7: O sea, son futuro, futuro, futuros oponentes míos con el Peque, y, pero nadie sabe que se realista, nadie se... Ni yo mismo me esperaba que el Peque dominara de esa de esa magnitud. Que podía ganar, sí, pues. Porque pues que Norito no tiene sus 40, 40 años y qué sé yo, pero nadie se esperaba esa victoria.
3: ruede el balón por el mundo. Tras la salida de Dembélé al PSG, Barcelona preparó una ofensiva para hacerse con Bernardo Silva, jugador portugués del Manchester City, quien es el sueño de Xavi Hernández. En la Bundesliga, el técnico español Xavi Alonso alcanzó un acuerdo de renovación con el Bayer Leverkusen para ser su técnico hasta junio del 2026. En Italia, el talentoso futbolista japonés Daichi Kamada firmó como agente libre con la Lazio hasta junio del 2025. Kamada tenía ofertas de varios clubs, pero por vivir la experiencia de la serie, la Premier también tiene movimientos y es que después de largas negociaciones, el Manchester United va a presentar este sábado al delantero danés Rasmus Hoelund. Para que usted vaya haciendo sus
2: planes de este fin de semana deportivo, tenemos y ponemos a su consideración nuestra dosis
0: diaria aquí en Fox Deportes. Que no, Edgar. El, sí, como siempre, la mejor oferta: Wolverhampton frente a Stade Ren. En vivo partido amistoso, después Everton contra Sporting de Lisboa, 10 del Este, el entretiempo 12 del Este, 9 del Pacífico, Toyers frente a Padres, gran partido del sur de California 11 del Este y punto final con el mejor análisis y debate de fútbol.
2: Y mira lo que tenemos al terminar todos los sports bravas de Juárez contra la máquina cementera de Cruz Azul. Ya ni le cambia aquí en Fox Deportes la liga que nos mueve femenil.
0: Ojo con ese partido. Cruz Azul es la gran sorpresa de la liga. De acuerdo contigo. Nos vemos. Nos vemos.